0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Dermato-IST, le podcast qui traite de dermatologie et d'infections sexuellement transmissibles. Je suis Antoine Bertolotti et je vous propose d'écouter le cours issu de la vidéo accessible sur YouTube sur les explorations allergologiques cutanées. Ce cours s'appuie sur le livre « Revêtements cutanés » réalisé par le Collège des enseignants de dermatologie de France et édité chez L.C. Masson. À la date d'enregistrement de ce podcast, je ne rapporte pas de lien d'intérêt majeur avec l'industrie pharmaceutique et je tiens à remercier les étudiants qui m'ont aidé à réaliser ce cours et tout particulièrement le docteur Alicia Lemary. L'objectif de ce cours va être de pouvoir savoir quel type de test cutané allergologique allons-nous employer face à ces différentes maladies. Dans ces différentes maladies, on peut citer la dermatite atopique, on peut citer l'urticaire, l'urticaire superficiel, l'urticaire profonde de type enjeu mais également risque d'anaphylaxie. On peut également citer les exanthèmes maculopapuleux dans le cadre de toxidermie, par exemple, ou encore un eczéma de contact on va distinguer deux types d'allergènes, les allergènes protéiques et les allergènes non protéiques. Les allergènes protéiques, eh bien, il peut y avoir une histaminolibération cutanée ou muqueuse spécifique pour lequel on peut avoir alors une urticaire de contact, une urticaire aiguë, un œdème ou même un choc anaphylactique. On peut également avoir une histaminolibération plus générale avec à ce moment-là l'apparition d'un as, d'une rhinite ou encore d'une conjonctivite. Et puis, on peut aussi avoir une réactivation tardive par fixation du fragment des IGE des, sur les récepteurs des cellules dendritiques, avec une présentation de l'allergène protéique, et une activation lymphocytaire. et c'est ce que l'on va voir éventuellement dans une dermatite atopique avec une proposante allergique, ou encore une dermite de contact aux protéines. Tout cela, toutes ces maladies, vont plutôt être explorées à travers des prix de tests. Dans la partie allergène non protéique, on va distinguer principalement l'aspect non médicamenteux de l'aspect médicamenteux. Dans l'aspect non médicamenteux, on s'en entra davantage vers un eczéma de contact qu'on explorera principalement à l'aide de patch tests. Dans l'aspect médicamenteux, principalement l'urticaire, eh ce seront les pric tests ou encore les IDR à lecture immédiate, donc les intradermoréactions à lecture immédiate qui pourront être utiles. Enfin, dans les réactions tardives par fixation du fragment des IgE sur des récepteurs des cellules dendritiques avec présentation de l'allergène protéique et ou activation lymphocytaire, et bien les patch tests, prick tests et IDR à lecture retardée pourraient être employés. Ici, nous avons un schéma présentant l'hypersensibilité cellulaire retardée à gauche et l'hypersensibilité immédiate IgE médiée à droite. Vous avez en rouge les allergènes de contact ou médicamenteux et en vert les allergènes protéiques impliqués dans une hypersensibilité immédiate en particulier plutôt dans le contexte de la dermatite atopique et où on va parler d'atopène. En haut, c'est l'épiderme, au milieu, le derme superficiel et en profondeur, le derme profond. On peut reconnaître les cellules de longue on peut également reconnaître certaines cytokines, on peut également reconnaître les vaisseaux lymphatiques, les cellules endothéliales et les mastocytes. Dans un patch test, l'allergène appliqué 48 heures sur la peau va pénétrer dans l'épiderme et être présenté par les cellules de l'enguerrance aux cellules T spécifiques. Dans un prix test l'allergène protéique ou médicamenteux va être amené dans le derme superficiel où il se liera à deux immunoglobulines IgE spécifiques conduisant à la dégranulation cellulaire et la libération de médiateurs, dont l'histamine. Avec une injection intradermique, une IDR, l'allergène peut atteindre les IgE fixés sur les mastocytes pour déclencher une réaction d'hypersensibilité immédiate ou apporter l'allergène au contact des cellules dendritiques qui le présenteront aux cellules T et déclencheront alors une hypersensibilité retardée. Tout d'abord, commençons par les patch tests ou les tests épicutanés. Je ne vais pas revenir sur le mécanisme physiopathologique des eczémas de contact, le cours sur l'immunologie cutanée le détaille bien plus, mais souvenez-vous qu'il existe une phase de sensibilisation et une phase de déclenchement. Ça veut dire que lorsqu'on va faire un eczéma de contact, on ne va pas le faire après le premier contact avec cet allergène. Ça veut dire qu'on a déjà été en contact au préalable. En effet, il y a une phase de sensibilisation où l'antigène a été repéré par le système immunitaire. Puis lorsqu'on a une deuxième, euh, un deuxième contact avec cet allergène, eh bien on a un déclenchement avec une réponse effectricité qui va entraîner cette inflammation cutanée. L'autre rappel également, c'est que dans le cadre de la classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifique d'après Gel et Coombs, eh bien, on est dans cette classification de type 4 au niveau des lymphocytes cytotoxiques. Donc, on est dans cette partie-là du tableau. Les tests épicutanés ou encore dit patch tests vont nous servir donc à explorer les hypersensibilités retardées cutanées via les cellules T. Et le principal exemple, c'est l'eczéma de contact. Vous avez ici cette patiente ou ce patient présentant un eczéma de contact à un constituant de sa chaussure. Le principe du patch test, c'est quoi C'est de réexposer la peau à la molécule ou aux molécules que l'on suspecte par leur application sur une peau saine pendant 48 heures sur une petite surface cutanée sous occlusion. Donc, Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va déposer dans des petites cupules ici différents allergènes que l'on connaît, que l'on va rechercher spécifiquement dans le dos du patient et 48 heures après, on retire cet élément-là et on regarde s'il y a une lésion d'eczéma qui est apparue. Il y a quelques précautions lors de la réalisation de ces patch tests c'est que le site testé doit être indemne de toute dermatose. Il faut au moins que la peau soit totalement saine depuis au moins deux semaines. Si vous faites une, une exploration sur un patient qui est encore en pleine poussée d'eczéma de contact, vous n'aurez aucun intérêt vous ne pourrez pas interpréter vos tests. On évite l'application des dermocorticoïdes sur le site au moins une semaine en amont. Également, pas de corticothérapie générale ou d'immunosuppresseur depuis un mois et pas d'exposition aux UV depuis un mois. Le temps de pause, c'est 48 heures et on essaie de ne pas mouiller les patchs. Qu'est-ce que l'on va tester eh bien, On va déjà réaliser une batterie standard européenne. Elle est systématique, elle comprend 27 allergènes qui sont les allergènes les plus fréquents. La liste n'est pas complète, mais on peut retrouver, par exemple, le cobalt, le sulfate de nickel, on peut également retrouver euh, le formaldéhyde, le parabène, les parfums, les fragrances. On va réaliser d'abord cette batterie, mais on peut la compléter d'ores et déjà ou dans un second temps par des batteries spécialisées selon les expositions chimiques du patient. Bien entendu, votre interrogatoire, votre enquête policière va vous permettre de cibler un peu mieux les allergènes, possiblement en cause dans cet eczéma de contact. Je prends l'exemple d'un coiffeur, eh bien, on va avoir des batteries spécifiques pour ce corps de métier, on va rechercher des allergies à certaines teintures du cuir chevelu, par exemple. Et puis, les produits personnels du patient sont également très importants. Eh bien, lors de votre interrogatoire, vous allez pouvoir identifier si c'est plutôt quelque chose qui apparaît après avoir fait du jardinage. Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître plutôt dans un contexte euh, professionnel Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt apparaître lorsque les gens sont en vacances ou lorsqu'ils ont fait telle ou telle activité Eh bien, vous allez pouvoir proposer aux patients d'appliquer également dans le dos ou sur une zone indemne de la pathologie euh, des fragments de feuilles et fleurs, des... Euh, euh, de plastique ou de caoutchouc, euh, des cosmétiques, euh, etc., etc. Par exemple, dans, dans l'exemple de la chaussure, on pourrait très bien imaginer découper un petit bout de la chaussure et le coller dans le dos pour le voir. Alors après, il faut savoir quels sont les constituants, puisque l'objectif, c'est qu'à terme, vous puissiez dire au patient Vous êtes allergique à tel constituant, donc désormais, il faut que vous ayez une éviction de contact à ce constituant. La lecture, comment ça se passe eh bien, Vous avez appliqué vos patchs euh, pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, vous retirez les patchs et vous allez regarder s'il y a un érythème, s'il y a une lésion avec des vésicules, s'il y a des lésions avec des bulles qui vont apparaître et vous allez coder en plus, plus, plus ou plus, plus, plus selon l'intensité de la réaction. Bien entendu, vous avez une matrice, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir ce qu'il y avait dans telle cupule pour pouvoir retrouver lorsqu'il y a une positivité lorsqu'il y a une réaction, retrouver l'élément qui a été en cause dans cette réaction et pouvoir informer votre patient d'avoir une éviction désormais à ce constituant. Petit cas particulier des photopatch tests, alors ça fait l'objet d'un cours dédié sur toutes les interactions du soleil, des UV et de la peau, mais euh, l'idée est la même, c'est que vous allez appliquer... Différents constituants sur la peau, sauf que vous allez faire une partie qui va être non irradiée, qui va servir de témoin et qui sera lue 48 heures plus tard. Une partie, donc avec les mêmes produits, bien entendu, qui va être irradiée 24 heures plus tard avec des UVA. Et une partie qui va être irradiée 24 heures plus tard avec des UVB. Et la lecture va être la même avec érythème 1, érythème et vésicule 2, érythème et bulle 3. Passons désormais au prix de test. Les pré-tests sont là pour explorer des mécanismes d'hypersensibilité immédiate médiés par les IGE avec des allergènes protéiques ou médicamenteux. Concernant la classification des mécanismes d'hypersensibilité spécifique de GEL et Combes, eh bien on se situe tout à gauche du tableau sur le type 1 IGE médié et pour lequel vous retrouvez effectivement différents exemples tels que la rhinite allergique, l'asthme allergique, des anaphylaxies, des urticaires, la dermatite atopique, une allergie alimentaire des allergies au latex, etc. Comment cela va-t-il se passer eh bien, On va proposer aux patients, cette fois-ci, donc pas dans le dos, mais sur l'avant-bras, on va déposer des petites gouttes de solutions à tester, des principaux allergènes que l'on connaît, et on va réaliser une petite poncture cutanée sur l'avant-bras au niveau de la petite goutte que l'on a déposée. Les principales molécules que l'on va tester sont bien souvent des pneus de type acarien, faner, plume, moisissure, pollen, mais également des aliments, du latex, des médicaments, etc. Comment va se réaliser la lecture Eh bien, on va avoir réalisé… Un témoin négatif et un témoin positif. Le témoin négatif, eh bien, il aura été réalisé avec un sérum physiologique et le témoin positif avec de l'histamine. C'est-à-dire, de la même manière, on va appliquer une petite solution de sérum physiologique, on va appliquer l'aiguille la, et on va avoir fait la même chose avec de l'histamine et on va avoir appliqué l'aiguille, de façon à ce qu'on puisse avoir ces deux témoins. Comment est-ce que l'on va procéder à la lecture eh bien, Vous voyez ici une lecture type. On va mesurer le diamètre. On voit bien le diamètre de la papule hein, sur certaines réactions à ce niveau-là et on va considérer qu'il est positif si le diamètre est supérieur à celui qui a été obtenu par le témoin négatif, donc par le, par le, le sérum physiologique. Bien entendu, si le témoin positif de l'histamine n'a pas fonctionné, eh bien, on ne va pas pouvoir interpréter cet examen puisque euh, l'histamine elle-même n'aura pas été interprétable. Quelles sont les précautions à avoir lorsque l'on va réaliser des prix de test eh bien, On arrête les antihistaminiques 3 à 4 jours avant. Voire même jusqu'à une semaine si c'est d'adlésoratadine. On arrête les corticoïdes oraux depuis au moins un mois. Donc, cet examen est contre-indiqué en cas de grossesse. Il est également déconseillé chez les patients qui sont sous inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou sous bêta-bloquant. Et bien entendu, il est réalisé sous une surveillance médicale car il y a un risque de réaction systémique avec une hypersensibilité immédiate. Et donc, il faut avoir le chariot d'urgence sous la main. Le troisième examen, c'est le test intradermique ou aussi dit IDR. Il a pour objectif d'explorer les accidents médicamenteux par voie systémique. Donc, ce sont les patients qui ont eu un médicament par voie buccale ou par voie injectable et qui ont présenté une toxidermie, donc une réaction grave. Je vous renvoie sur le cours dédié. Bien entendu, cet examen va se faire sous stricte surveillance hospitalière parce que votre crainte, c'est que vous reproduisiez cette toxidermie, que vous reproduisiez l'effet des médicaments que vous êtes en train d'explorer avec un test intradermique. Et Bien entendu, vous le faites après avoir déjà vérifié la négativité du prix de test avec le médicament que vous cherchez. La lecture se réalisera 20 minutes après l'injection intradermique. Si elle est négative, vous avez la possibilité de tester avec des concentrations supérieures, c'est-à-dire que vous allez augmenter progressivement la concentration du médicament que vous voulez injecter et voir si vous avez une réaction qui apparaît. Si au bout de 20 minutes ou à la suite de ces injections, vous voyez apparaître une papule érythémateuse, et eh bien vous avez mis en évidence un mécanisme d'hypersensibilité immédiate qui va vous permettre de diagnostiquer donc votre urticaire ou votre choc anaphylactique, en tous les cas d'avoir identifié le médicament en cause dans les symptômes que le patient avait présentés. Si jamais tout est négatif, eh bien vous devez faire une nouvelle lecture 24 heures après. Et à ce moment-là, si l'IDR est positive, hein, c'est-à-dire que si vous avez une papule érythémateuse infiltrée qui apparaît, eh bien vous avez mis en évidence un mécanisme d'hypersensibilité cellulaire retardé. Vous êtes face, par exemple, à un exanthème maculopapuleux médicamenteux. On voit ici des intradermaux qui ont été réalisés, vous voyez, successifs, avec des dosages au début euh, faibles et puis avec une augmentation progressive, 0,5 mg par millilitre, 5 mg par millilitre, puis 50 mg par millilitre. Et vous voyez la taille de la réaction de la papule érythémateuse qui est beaucoup plus importante. Et cette lecture a été faite à 24 heures et permet de définir qu'effectivement, on a une réaction d'hypersensibilité cellule retardée à ce médicament. Donc, nous avons pu voir que selon les symptômes du patient, eh bien, différents tests peuvent être réalisés, des prick tests, des patch tests ou encore des intradermo pour estimer si on est face à une réaction de type hypersensibilité immédiate ou hypersensibilité retardée, et de pouvoir ensuite identifier correctement les causes des allergènes protéiques, non protéiques, de type médicamenteux ou non médicamenteux, de façon à pouvoir informer le patient des évictions nécessaires à réaliser pour éviter les récidives de cette pathologie. Voilà, ce cours est terminé. Merci à tous pour votre attention. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à revoir ce cours en vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire à dermato.ist.gmail.com. J'essaierai d'y répondre ou de réaliser du contenu supplémentaire pour clarifier certains points. À très bientôt sur DermatoIST.